0: Ez az értelegítő. Valószínűleg az első romániai magyar nyelvű podcast csatorna. Akár hiszik, akár nem, a hallgatók pontosan egy évvel ezelőtt robbant ki az orosz-ukrán háború. Köszöntöm a hallgatókat, ez az értágító legújabb része. Ennél a mikrofonnál Lenkár Péter, itt van kis lóránt kollégám is.
1: Üdvözlök én is mindenkit egyébként, csak annyit hozzáfűznék, hogy akkor ugye a beszélgetésünk felvételének a pillanatában, tehát február 24-én, ez az egyéves időszak, ami eltelt azóta, és a háború azóta is dúl és zajlik.
0: Ezt az egy évet szeretnénk jó néhány percben azért átbeszélni, és ugyanazt a meghívottunkat hívtuk mára is, hogy beszélgessünk erről a, erről a háborúról, akivel pont egy éve beszélgettünk, és a sorsfintor az, hogy... Tavaly ilyenkor már napokkal azelőtt lebeszéltük, hogy kéne ezzel a témával foglalkozni, mert ugye akkor már a a hírek eléggé erről szóltak, és pont aznap reggel támadta meg Oroszország-Ukrajnát, amikor találkoztunk, úgyhogy köszöntöm Pap István újságírót, szervusz István, örülök, hogy elfogadtad most is a meghívásunkat.
2: Köszöntelek és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Mielőtt belevágnánk a mai fő témánkba, az orosz-ukrán háborúba, február első felében, elején kaptál egy, egy újságírói díjat. Mesélj erről, hogy ez honnan jött, és mit kell róla tudni.
2: Röviden a romániai hivatásos újságírók szervezetének, Biar megyei filiáléja döntött úgy, hogy szervez egy ilyen újságírók gálát, amelyben a 2022-es év legjobb újságíróit jutalmazza, és ebben engem választottak meg a az év magyar nyelven író újságírójának. Tehát röviden, erről van szó.
0: Gratulálunk ez a címhez. Köszönöm szépen. Na hát én sokat gondolkoztam, hogy mi is lenne a, a kezdőkérdés, de, de talán foglaljuk össze akár címszavakban, akár uh, ilyen fontosabb uh, momentumokban az elmúlt egy éves eseményeit. Hogy, ugye azt tudjuk, hogy 24 reggel történt a, az Atak, de hogy azóta így, így, így nagyobb vonalakban mik, mik voltak a fontos történései ennek az egy évnek, illetve utána majd akár szétszállazhatjuk ezeket a fontosabb dolgokat.
2: Hát a szakértők az ukrán-orosz háborúnak az eddigi egy évét három szakaszra bontják. Annak függvényében, hogy Oroszországnak hogyan változtak a stratégiai célkitűzései, vagy legalábbis a deklarált, illetve a, a terepen látható célkitűzés illetve tevékenységei. Hát az első szakasz az volt az úgynevezett villámháborús szakasz, ami egy-két hétig tartott, tehát nyilvánvaló volt az, hogy Oroszország szándéka megbuktatni a Kievi kormányt, egy bábkormányt ültetni Ukrajnába, és gyakorlatilag ezzel befejezni az egész háborút. Tehát ők a keleti, tehát ezt az egész hatalmas nagy felvonulást azért tehát a katonai felvonulást azért szándékozták, azért szervezték így meg, hogy az ukrán védelmi erőket lehetőleg minél több pontra széthúzzák, hogy Kievben minél könnyebben, lehetőleg minél könnyebben el érni a Zelenszkij kormánynak a leváltását. Ha hát, ugye ez nem jött össze. Akkor lépett át a második szakaszba a háború. Akkor Vladimir Putyin illetve hát az orosz vezetés akkor kezdte el propagálni a Novo Oroszia nevezetű képződményt, ami arról szólt van hogy összekötni Oroszországot, illetve kelet-ukrajnát, tehát a Luhansk donetsz régiót, a a szigetet Ogyesszát és Transnistriát. Tehát gyakorlatilag Ukrajnát teljesen leválasztani a tengertől, és az alsó sávot, azt összekötni Oroszországgal, és abból, abból csinálni vagy egy külön köztársaságot, és akkor az lett volna egy, egy új Belorusszia, vagy egy, vagy, egy, vagy akár egy autonóm régi Oroszországon belül. Tehát ez volt a következő stratégia, de hát ugye ezt tudjuk, hogy, hogy megakadta, tehát meg sikerült már közelíteni. Uh-huh. Ez a dolog is megbukott hónapok után, és akkor lépett a harmadik szakaszába a háború, ami már, már Donetszkra és Luhánszkra koncentrál. Tehát mivel, mivel Oroszország a Ukrajna megtámadása előtt kinyilvánította Donetszk és Luhansk függetlenségét Ukrajnától, és elfogadta ennek a két régiónak az annektálását, Viszont katonailag még mindig nem foglalta el ezeket a régiót teljesen, tehát logikus az, hogy ahhoz, hogy Oroszország úgymond sikernek, illetve katonai győzelemnek uh, nyilváníthassa ezt a harmadik célkitűzést, az el kell foglalja a teljes régiókat, mind Donetszket, mind Luhanskot, ezért is vannak most például Bachmutban ilyen uh, őrületesen nagy harcok, mert ez is a célkitűzés része, elfoglalni azt a két régiót, de nem biztos, hogy miután ez a két régő megvan, akkor Oroszország azt fogja mondani, hogy köszönöm szépen, megnyertem ez a háborút, de ezt már el lehet adni győzelemnek. Tehát röviden ez a három szakasz volt és van, és akkor innen, innen lépünk tovább a következő évbe.
1: Hát nagyon, tehát nem vagyok, nem tartom magam is, nem is akarok annak törni, nem vagyok politikai szakértő, főleg nem ilyen háborús kérdésekben mondhatni de szerintem mindenképpen fontos az, hogy az ember nyitott szemmel járjon a világban, vagy nyitott füllel hallgasson meg dolgokat. Tehát, hogy olyan fajta háborúról beszélünk most, amit ugye neveznek proxy háborúnak is, ugye. A esetleg nem tudja, vagy a hallgatókat beavatjuk ebbe, hogy a proxy háború az meg azt jelenti, hogy mondjuk ugye ott van a nagy, mondjuk a nagyobbik ország ereje, katonai ereje, mint Oroszország, van egy kisebb állam, amelyik ezzel ellen küzd, ez Ukrajna, viszont olyan támogatást kap egy harmadik államtól, vagy egy mondjuk egy, egy közösségtől, vagy ugye NATO, vagy Európai Uniótól, Ukrajna, amelyik ilyen közvetett módon támogatja, vagy hát háborúban áll. Tehát ezt nevezek akkor ugye így proxy háborúnak. És én azon gondolkodtam, hogy van, tehát folyik a proxy háború, és tényleg van, tehát hogy van front, tankok, ágyúzás, minden-minden, ami, ami egy háborúba kell mondhatni, bármennyire is hangzik ez így megfogalmazva. Ugyanakkor folyik egy másik háború, egy, egy, egy kiberháború kategória is ezzel párhuzamosan, Amely meg, ö, amiben benne van a sajtó, amiben benne van a, a politikai ö, különböző szféráknak, vagy, vagy érdekeknek ugye a csoportjai, vagy látjuk azt, hogy milyen támogatásokat kap mondjuk Ukrajna pénzügyileg, katonailag ugye a NATO-tól, az Amerikai Egyesült Államoktól, az Európai Uniótól, hogy ö, hol lehet tisztán látni ebben az egészben. Tehát nekem mindig az a bajom ezzel a háborúval, hogyha valaki nem A vagy B, vagy nem fekete vagy fehér, akkor igazából el vagy Ás manapság. Tehát véleményileg, vagy vélemény megformálásban. És ez a fajta objektivitás hiány engem, ami nagyon-nagyon zavar. Tehát minden háborút elítélek, amúgy nem arról van szó, de hogy hogyan láthatunk ebben az egész katyvaszban tisztán igazából?
2: Uh, Itt két kérdés merült fel igen, a felvezetésben. Hát igen. A proxi háborút ezt azért pontosítanám. Igen, igen. A, ugye a proxi háború az, az magyarul lefordítva körülbelül az, hogy megbízottakkal vívott háború. Uh, itt most ez azért nem áll a proxi háború, ugyanis a, a, az egyik harcoló fél, tehát a nagyhatalmak által megbízott.
1: Igen, igen. Az igen, egyik
2: igen. fél viszont nem egy megbízott, hanem maga a nagyhatalom. Tehát Oroszország nem proxi háborút vív, Oroszország vív háborút. Nem őt tett oda egy kisebb országot, hogy azon keresztül a NATO-val hanem Oroszország megtámadta Ukrajnát. Tehát ebből a szempontból semmiképpen sem proxy háború. Másik irányból ö, lehetne csak proxy háborúnak nevezni, hogyha az Egyesült Államok, illetve NATO megbízta volna arra Ukrajnát, hogy harcoljon amerikai érdekében. Csak hogy ebből a szempontból sem áll a dolog, ugyanis Ukrajna nem amerikai érdekéért harcol, hanem a nemzeti fennmaradási érdekében. Tehát az saját életért harcol. Tehát Itt egy orosz-ukrán háború van, ezért én nem nem használnám ezt a kifejezést, hogy proxy háború. Ukrajnát masszívan támogatja a NATO, a nyugati világ. Tehát nem is is lehet ilyet mondani, hiszen ugye ott van Svédország, Finnország, akik a NATO-ba kérték felvitelüket, ők is támogatják Ukrajnát. Tehát gyakorlatilag az egész nyugati világ beállt Ukrajna mögé, mert nekik az az elképzelésük, és Véleményem szerint ez a helyes, ez az ez a, ez elképzelés az, ami megállja a helyét, hogy Oroszországnak meg kell mutatni, hogy nem arra szolgathat így Európa felé mindenféle nemzetközi egyezményt, mindenféle megállapodást felrúgva. És ez válasz a második kérdésedre, hogy igen, természetesen egy, mondjuk egy, egy japán vagy egy, vagy egy tanzániai elemző, az lehet, hogy el tud vonatkoztatni, hát, és úgy tudja nézni ezt a háborút, mint hogyha egy foci meccset nézné, és akkor elemezné. De mivel mi benne vagyunk, tehát tulajdonképpen mint a mi bőrünkre, és megy a játék, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy, hogy ki fog nyerni a háborúban, és milyen, milyen következmények lesznek, ezért tehát nagyon nehéz az itteni elemzőktől, bárkitől ilyen teljes objektivitást kérni és elvárni. Persze, az nagyon fontos, és ez, ez is egy nagyon jó a felvetésben, hogy ugye a az a, a kibertámadások. Tehát hogy mindkét fél manipulálni akarja a közvéleményt a maga javára. Ez, van, ez logikus, ezen nincs is mit háborogni, viszont az a feladatunk, vagy az, az a jó, hogyha nem csak az elemzőket, hanem a egyszerűen állampolgároknak a, a az érdekeit is nézzük, hogy próbálják meg informálódni, hogy próbálják meg kiszűrni azt, ami ebből a média zaj, ebből a manipuláció, ebből a, a, a hazugság, és próbálják meg a, a reális tények alapján megítélni azt, hogy mi zajlik. Viszont, viszont hogy A vagy B. Mivel háború van, és a nem megy a játék, ezért nem lehetünk objektívak, bizony meg kell mondanunk azt, hogy A vagy B. Mindenkinek magának, minden társadalomnak magának, minden enyének magának. Mert ez, ez nem egy foci meccs, amit nézünk, és ha az én csapatom kikap, akkor majd jövő héten jön a revans. Nem. Tehát itt, ha egyszer valakit lebombáztak, az le van bombázva. Itt, ha valakit megöltek, az meg van ölve. Nincs visszaút. És az a kérdés, hogy akkor ezt, ezt mit lehet ezzel tenni.
0: Jelenleg milyen mi a helyzet a fronton? Tehát most hogy tudnánk ezt összefoglalni? Hogy, hogy állnak az ukránok és hogy állnak az oroszok?
2: Hát éppen, éppen a legutó, a legfrissebb hír az, hogy az oroszok nagy offenzívára készülnek keleten. Most pontosan hát nem tudom, hiszen most, most van alakulóban, most mikor mi beszélgetünk, lehet, hogy éppen most ezekben a pillanatokban indul meg egy nagy offenzív, de lehet, hogy nem. Ugye hát azt, azt tudjuk, hogy nyugat nyugat világ, az Egyesült Államok az élen masszív katonai segítséget, tehát masszív fegyver segítséget, tehát nem katonai, hanem segítséget ígért Ukrajnának. És hát Oroszországnak sürgősé vált a dolog, mert hogyha ezek a, ezek a felszerelések, ezek a fegyverek megérkeznek Ukrajnába, akkor Oroszországnak a, a, a helyzete még kilátástalanabbá válik, tehát ezért is gondolom én is, meg sok elemző gondolja azt, hogy bizony Oroszországnak rá kell taposni a gázpedára, és addig minél több ukrán területet elfoglalni és minél inkább gyengíteni az ukrán haderőt, ameddig ezek a a legújabb, legperformánsabb hadfelszerelések el nem érkeznek Ukrajnába.
0: Mikor tavaly Oroszország megtámadta Ukrajnát, ugye sokan azt hitték, hogy ez tényleg pár napig fog tartani, vagy pár hétig. Mégis szembesülni kellett azzal, hogy ez az orosz hadsereg, vagy annak a, a fegyverei, vagy fegyverzete nem feltétlenül a legmodernebb. Ezzel kapcsolatban mi a te meglátásod?
2: Nem vagyok, nem vagyok szakértői a kérdésnek, tehát nem is érdekelt korábban, ez megmondom őszintén, tehát sem biztonságpolitikai, sem fegyverzet szakértő nem vagyok. Csak arra hagyatkozom, amit, ami, amit olvasok, és amit megpróbálok hiteles forrásokból tájékozódni. Igen, hát nyilvánvaló, ez sejthető volt korábban is, de most már nyilvánvalóvá vált, hogy az orosz had felszerelésnek a Technológiai szempontból eléggé messze elmarad a nyugati világ hadfelszerelésétől. Most leszámítva az atombombákat, bár ugye ez is egy furcsa dolog, hogy Vladimir Putyin kijelent, hogy felújítják az atombombákat. Hát én az egyszerű eszemben azt gondolom, hogy az atombombáknak mindig és folyamatosan és percre, minden percben felújítottnak kell lenni. Na mindegy, ez zárójel. Tehát a konvencionális fegyverzetben Oroszország bizony nem áll úgy, mint a Nyugat ami nem jelenti azt, hogy ezzel a fegyverzettel Ukrajnát nem lehetne megverni, hiszen Ukrajna aztán még annyira sem állt jól fegyverzet szempontjából, mint Oroszország. Tehát Oroszország azt gondolhatta tavaly február 24-én, hogy ez a fegyverzet az egyik, mint igen, rengeteg fegyverzet és hadsereg, amit felvonultatott Ukrajna körül, az, az nekik bőven elegendő lesz arra, hogy Ukrajnát lerendezzék. Mivel ez nem történt meg, illetve nagyon nagyok az orosz veszteségek mind emberben, mind fegyverzetben. Felmerül most már ez a kérdés, hogy valóban tudnak-e utánpótlást, tehát rá tudják-e állítani az orosz gazdaságot, hadigazdaságra, hogy azokat a tankokat, ágyukat, mit tudom, mindenféle fegyverzetet pótolják, ami elveszett az ukrán háborúban. A másik pedig, amivel most is ez egy fordulópont, az én meglátásom szerint, hogy most már Vladimir Putyin annyira belevitte az országot a, a háborúba, hogy most már nincs visszaút, és most már az emberi élet se számít. Uh-huh. Tehát még az elején, az elején azt tapasztaltam, hogy inkább a csecseneket küldte, inkább ilyen deszantos hadműveleteket próbált, ott úgy érezte, hogy nem jelent veszélyt az ukrán hadsereg az orosz hadseregre nézve, Viszont ahogy haladtak előre a dolgok, és látszott, hogy az ukránok ellenállnak, számolni a kellett azzal, hogy, hogy a hadműveletek további folytatása igen nagy embervesztességgel fog járni orosz oldalon. Az, hogy ukrán oldalon nagy embervesztességgel jár, ez, ez, ez nyilvánvaló. És meg, meghozta ezt a döntést Vladimir Putyin, tehát további, további nagyon nagy vérömlésre lehet számítani.
1: Amúgy arról hallottunk már korábban vagy ideje, az benne van a sajtóban, és megjelent több esetben, hogy mind a két fél igazából játszik a számokkal olyan értelemben, hogy nem balják be a, a veszteségeiket, vagy nem olyan mértékű veszteséget vallanak be sem az oroszok, sem ugye az ukrán oldalról. Ami pedig a fegyverzettel kapcsolatosan nekem ö, eszembe jut, ugye, hogy olyan is volt, hogy eleinte nem igazán a, a csúcs fegyveréket nyomták ki a frontra az oroszok, tehát hogy megvan az a háttér tartalékájtól, a mai napi, tehát harci technikában is nagyon fejlettek, de hogy nem vetették ezeket a fegyvereket be, akár a harckocsik terén, vagy nem tudom, repülőgépek, vagy valami. Most viszont már ott vannak általában, tehát olyan szuperszonikus rakétája van az oroszoknak, amelyet vadászgépről lehet kilőni, amely, amely például a NATO radarok, vagy a, a a légvédelem nem tud lelőni. Tehát, hogy megvan a hadi technika, és ha akarnák meg olyan jellegű bombákat használtak, ugye, beszélgetünk tavaly is erről a termó, bombáról, tehát, hogy elképesztő azért a fegyverzet, és félelmetes azért, csak hogy, nem, tehát hogy nem totális háborút vívnak erről is beszélgetünk akár egy évvel ezelőtt például. A másik oldalról a fegyverzet, ugye azt tudjuk, meghalljuk, Ugye, hogy most például jelenleg ugye az adásnak a felvétel alapján ugye ezen a héten járt ugye Joe Biden Kijevben például, és egy újabb 500 milliós csomagot ígért Ukrajnának ugye, fegyverzet és egyéb dolgok terén, illetve nemrégiben az Európai Parlamentben szavazták meg azt, hogy akkor Európai Uniós tagállamok küldjenek majd vadászgépeket Ukrajnának segítségül. Olajat a tűzre? Tehát, hogy nekem ez is egyfajta ilyen dolog, hogy, hogy Miért nem halljuk mondjuk Jens tottenberg azt, hogy akkor legyen béke? Miért nem propagálják a békét például nyugati államok? Akár Amerika, akár a NATO, akár az Európai Unió. Az oroszoktól nem várhatjuk el, szerintem, hogy ők békét fognak propagálni, mert nem mennek ebbe bele, mondtad, és túlságosan előre már állapotban van ez az egész helyzet. Zelenszként meg ismerjük a retorikáját, hogy milyen. Úgyhogy, tehát nekem az a furcsa, hogy nem törekszünk a, a békére.
2: Akkor visszakérdezek, hogy hogy kell a békére törekedni, akkor, amikor megtámad Oroszország. Mert ugye jelentsük itt ennél a mikrofonnál, teljesen világosan, én kijelentem szerintem ti is, békét akarunk. Így van, így van. Legyen béke Ukrajnában. Így van. És miután ez megvan, tegyük fel a kérdést, hogyan legyen béke, amikor egy ország megtámadott egy másikat. Ö... Legyen első
1: körben Ő Üljenek le asztalhoz, beszélgessen Igen, jó, ugye? akkor tehát, hogyan hogy... legyen tűzszönet. De hát most az ember így gondolkodik, tehát hogy átlag emberként nézem a híreket, akkor mi teszem be? Az, hogy ezek nem normálisok, egyik fél sem az. Mert hogy egymáról pumpálják, tehát hogy ez, ez valahogy így... Ö...
2: Az én véleményem, a, a, az álláspontom a következő... Ö... Van egy ország, ami megtámadott egy másik országot. Nyilvánvaló, ha kijelentjük, legyünk mi ilyen Stoltenberg nyugat, és azt mondja a nyugati világ Oroszországnak, hogy fejezd be a háborút, menj vissza az országotba, és folytassuk diplomáciai úton azt, amit téged bánt. Hangzott el ilyen
1: kijelentés a nyugat részéről?
2: Folyamatosan hangzott el február 24-én előtt biztosan, az előtt, igen. február 24-én, hiszen ugye ez is már már teljesen nyilvánvaló, hogy az amerikai Egyesült Államok már novemberben jelezte mind Ukrajnának, mind a nyugatiaknak, hogy Oroszország támadni igen, fog. Igen, igen. Nem hitték el? Tehát senki nem hitt el, vagy legalábbis a külvilág számára azt a benyomást tették, hogy ők nem hiszik el azt, amit az amerikai hírszerzés megtudott. Még az utolsó pillanatokban is, még Zelenszkij elnök is publikusan azt mondta, hogy ki van zárva, hogy megtámadják Ukrajnát, holott már körbe volt éve Ukrajna orosz hadserege. Uh-huh. Ez lehet, hogy csak tényleg retorikai fogás volt, hogy, hogy a népek nyugtassa, hogy nyugtassa a közéleményt, vagy tényleg nem hitték el? Nos, ilyen helyzet van, az egyik ország megtámadta a másikat, és a nyugati világ azt szeretné, hogy az az ország, akit megtámadtak, az ne szenvedje el ezt a háborút, akkor mi a következő lépés? Hiszen az agresszor nem lépett vissza a, a szóra. Mi a következő lépés? Az én logikát, csak logikusan gondolkozva, logikusan az a lépés, hogy akkor segíted azt a felet, erősíted azt a felet, amelyik bajban van. Egy háborúban hogy erősíted azt a felet, amelyiket megtámadták? Fegyverrel. Mert nem
0: fehérzászlókkal.
2: Nem fehér zászlóval, Sajnos. Ha a nyugati világ meg tudná oldani a háborút azzal, hogy fehér küld Ukrajnának, és Vladimir Putin hódolat teljesen meghajol a fehér zászlót, és visszavonul, akkor természetesen fehér zászlókat küldenének. De mivel Vladimir Putin Oroszországa nem ilyen ország, ezért hát. És menjünk visszabb, igen. menjünk visszabb egy kicsit. Ez a háború nem. Nem, nem, nem tavaly február 21 én kezdődött. Ez a háború lassan egészen db. konkrétan ugye 2014-ben kezdődött. Akkor mi történt? Tehát akkor a nyugati világ pont azt csinálta, amiről kb. te beszélsz. Legyen béke. Tehát a nyugati világ lenyelette a békát Ukrajnával. Hiszen a Minszki egyezményeket, amelyek arról szóltak, hogy akkor befogy, legyen tűzszünet, úgy, hogy greenfield Oroszország elfoglalta, a Dombásznak egy részét Oroszország elfoglalta, és Franciaország, Németországnak a, a bábáskodása mellett fogadták el a Minszki egyezményeket, amelyben rábeszélték Ukrajnát, hogy legyen tűzszünet, legyen úgy minden, ahogy van, Oroszország csinált, amit csinált, és akkor, akkor itt valahogy béke van. Tehát még ezt a kártyát is kiátszott a nyugati világ. Mert hogy a nyugatileg nem akart újat húzni Oroszországgal bármennyire is Vladimir Putyinnak ez a retorikája gyakorlatilag évek óta. Tehát az agresszor, a tolvaj tolvaj kiállt, az agresszor agresszort kiállt. Uh-huh. Hiszen a Krimfél elcsatolás és a Minszki egyezmények a bizonyítékai annak, hogy a nyugat még erre is hajlandó volt, hogy akkor... akkor még ezt is megengedte Oroszországnak. Ez a, az, az analógia jut eszembe, mint, mint a második világháború előtt, a hitleri Németország. Engedtük, gyorsan gyorsan Én. felidézem. Elvesztették a háborút, rúrvidék vidék demilitarizált övezet lett. Jött Hitler, bevonult a hadseregével a rurvidékre, nyugat, mit mondott? Hagyjuk, hagyjuk, mert Németország. Jött Csehország. Csehországot is feláldozták a németeknek, mondva, hogy hagyjuk, hagyjuk, nem akarunk háborút. Ausztriát, az, a, annektálták. Annektálták, az is tilos volt a verszályi szerződés értelmében. Hagyjuk, hagyjuk, abba sem megyünk bele. És akkor jött Lengyelország, és azt mondták, na bocsánaz, akkor most már húzzuk meg a vonalat. A, tavaly február 24-e volt ez a vonal, ez a Lengyelország. Tehát ez volt az utolsó, csak már, már a nyugati világ számára teljesen nyilvánvaló volt, hogy Oroszország megbízhatatlan hiszen már a Greenfield-sziget anektálásával gyakorlatilag felrúgta az összes nemzetközi egyezményt Oroszország, ami Ukrajna függetlenségéről, terület integritásáról szólt, és amelyet Oroszország több alkalommal is elismert, illetve ratifikált. Tavaly február 24-ig ez volt az a pont, amikor rá, rájött a nyugodtévélek, hogy itt nincs már mit tárgyalni Vladimir Putinnal, addig, ameddig vissza nem szorítják oda, ahol Oroszországnak a határa van a nemzetközi egyezmények szerint.
1: Hogyan nézhetjük a világot mondjuk? Van, azért, ha belegondolunk, akkor van egyfajta, hát nem tudom, egy világrend átalakulásnak vagyunk a tanulói egyébként? Még mindig, vagy jelenleg akár? Tehát, hogy olyan, ugye nem beszélhetünk már egypólusú világról sem, meg kétpólusú világról sem valójában. ez egy többpólusú világ akkor, tehát ilyen politikai értelemben véve, ugye vannak helyezkedések, hát előrenyomulások, vagy visszahúzódások különböző politikai, vagy hát stratégiai tereken, és ugye azt tudjuk még akár a Huntingtoni dolgokból, hogy ugye aki uralja a magzónát, az lényegében, az lényegében uralhatja a világot is, hogy aki uralja a tengereket, vagy kiárásra a tengerekre, az nyilván uralni fogja a világot ilyen értelemben. Hogyan, hogyan mozoghatnak ezek a... Ezek a világrendi ö, átalakulások, igazából Egyesült Államok, Oroszország, mm-hmm. Kína.
2: Van egy világrendi átalakulás, van, ö, én úgy látom, hogy ö, ismét két pólusúvá válik a világ, úgy, mint volt a Vídeháborúban, azzal a kikötéssel, hogy van több bal pólus. Tehát gyakorlatilag ö, le, van az Egyesült Államok és Kína, a két fő pólus, és ad mellett vannak az például Európa. Tehát Európa, az a nyugati világban egy alpolus. Tehát igen, igen, az Egyesült Államokkal együtt képezi a, a nagy világ erőt, de azért Európa valamilyen szinten független is valamilyen szinten az Egyesült Államoktól. Ugyanez a helyzet Kínával is. Tehát ott Kína lett az abszolút domináns erő, de nem lehet megtagadni például azt, hogy India is egy igen-igen komoly alpolus, amely idővel felérhet akár Kínához is. Másik világrendi változás pedig az, hogy most a szemünk előtt zajlik le Oroszországnak a, a kihullása ebből a világpolitikai erőzónából. Tehát Oroszország eddig, amik úgy képzelte, legalábbis Vladimir Putyin úgy képzelte, hogy az ő hatalomra jutásával Oroszország ismét vilá, a világhatalomi tényező lesz, vagy ugye az össze, a szovjetuni összeomlása után az, az néhány évig kérdéses volt, hogy mi lesz Oroszország, a Putyinnal jött egy erős kezű vezető, akinek nem, nem titkolt célja az, hogy a Szovjetunió erét hatalmát és területi, területét visszaállítsa. Ez az, ami most, most ezekben az években zajlik, hogy ez nem fog megtörténni, és Oroszország visszahullik egy középhatalmi státuszba.
1: Gondolod egyébként, hogy gazdaságilag lehet akár katonailag, politikailag valóban veszteni fog ennyit Oroszország, igaz? Már Hol? vesztett. Hát vesztett, már, tudjuk, már vesztett, de hogy csak a területét nézzenek, az elhelyezkedését tekintve, akkor a, tehát nem lehet megkerülni kategória. Ez így tehát, van, hogy... ez így
2: van, de, de az, hogy valaki világ erő legyen, nem elég az, hogy nagy legyen az ország. Hát nyilván nem. Ö, és ö, Oroszország gazdasági szempontból egy törpe ország. Tehát az ő GDP-je, vagy kb. Hollandiának, vagy Spanyolországnak a GDP-vel ér fel. Ez nem gazdasági teljesítmény egy olyan országnak, amely gyakorlatilag világ természeti kincsének, a nem hány százalékát uralja. Igen, igen. Tehát Oroszország, ha egy hatékony ország lenne, ott minden egyes állampolgárnak, milliárdosnak kéne lenni. Mind a 140 millió embernek. Olyan gazdaságok vannak erre, mi történik? Tehát Oroszországnak a gazdasága ki van adva oligarcháknak, akik ha nem úgy fütyülnek, hogy Putin akarja, akkor kiesnek az ablakból, ez így nem egy hatékony, ez, ez nem egy hatékony gazdaság. Ez egy, ez egy, ez egy rabló gazdaság, amelyben van egy felső elitkör, amelyik a világ leggazdagabb emberei közé tartozik, de maga az orosz társadalom nem egy teljesítőképes társadalom. Tehát egyszerűen Kínával és az Egyesült Államokkal össze sem lehet hasonlítani. Tehát Nem lehet össze hasonlítani Oroszországot. Területileg a legnagyobb, de a társadalom szervezés az milyen és ez a döntő. És ezért, ezért a semmi esélye nincs most már a jövőben világhatalmi státuszt elérni. Jövő alatt most, most 10, 20, 30, 45 évet értek Akkor itt, sem, úgy, ha megnyeri
0: ezt a háborút.
2: Nem, ez, ez, a háború, ez a háború megnyerheti a fizikai térben, de stratégiailag, geopolitikailag, gazdaságilag már elvesztette.
1: Ugye az is hír volt most a napokban, elmúlt napokban, hogy felfüggesztette a Start 3 program, programban való részvétel mm. ugye Oroszország, ami azt jelenti, hogy ugye eddig voltak korlátozások, ezt talán 11-ben kötötték meg a Start 3-at, Egyesült Államok és különböző más atomhatalmak.
2: Nem, ezt tudtam, tehát, hogy korlátozzák, vagy csak igen, igen. között. Igen, között igen.
1: Tehát, hogy igazából korlátozzák, és nem is folytatnak atomkísérleteket, vagy atomfegyverrel történő kísérleteket ezek az országok. Most ezt függesztette fel ugye Oroszország, vagy Mondta ki Putyin, Ez mit jelenthet? Ez egy olyan jelzés lehet, hogy akkor, bár nem léptünk ki ebből az egyezményből, de azért felfüggesztettük, tehát mi akkor ezek alapján folytathatjuk a saját atomprogramunkat, akár ugye modernizálás, amit mondtál, hogy ez egyfajta fenyegetés, vagy ez csak a retorika, Mit jelenthet ez?
2: Egyértelmű fenyegetés. Ö, gyakorlatilag már a háború kezdetétől fogva az orosz retorikában benne van benne ez, van az hogy az atombomba igen, igen, valamilyen, igen. valamilyen formában mindig előkerül. A nyilvánvaló fenyegetés, hogy mindenkinek eszéből juttatni, hogy mi atomhatalom vagyunk, nekünk van atomfegyverünk, mi használhatjuk az atomfegyvert, folyamatos, folyamatos volt. Ez ugyanannak a retorikának egy újabb része. Ö, minden elemző azt mondja, hogy Vladimir Putyin azért van annyira racionális, hogy tudja, hogy atom, atom a fegyvert nem vethet be. És Biztaktika ez, Kína, és sem, ez pár... semmiet. Ez Kína is kijelentette. Tehát Kína, még támogatja Oroszországot, a leghatározottabban megüzente Oroszországnak, hogy atomfegyvert bevetni nem lehet. Tehát innentől kezdve Igen. gyakorlatilag a bevetni az atomfegyvert, akkor aztán tényleg az egész világot maga elé Ami Miért is? Miért is? Azért, hogy Dombászban még legyen két, két négyzetkilométere? Tehát ezt, ezt felmérték az oroszok, de nagyon, nagyon jó és nagyon hatékony retorikai fegyver, mert ne felejtsük el, hogy Oroszország most demokratikus államok ellen küzd. A demokratikus államok azt jelenti, hogy ott, az otthoni politikai vezetőknek nincs korlátlan hatalmuk, nekik figyelniük kell a közvéleményre. Na már most, hogyha például az egyszerűen majdrékai állampolgár meghajaszt, hogy Vladimir Putyin atombombát fog bevetni, akkor lehet, hogy az ő vélemény is meg fog változni, és azt mondja, hát ne támogassuk többet Ukrajnát fegyverrel, mert akkor az oroszok bombát dobnak ránk. Ugyanez van Európában is. Tehát ezek, ezek a retorikai fogások arról szólnak, hogy az európai közvéleményt, meg a nyugati közvéleményt elbizonytalanítsák ennek az akciónak a helyességéről, mármint annak helyességéről, hogy a nyugati világ fegyverrel támogassa Ukrajnát.
1: Amúgy... Ö- azt érzékeljük, hogy eszkalálódás van, tehát mind politikailag, mind háborús helyzetet tekintve, hogy eszkalálódhat mondjuk annyiig a helyzet, hogy és elborul az atya akár, agya akár Putyinnak, vagy egy tábornokának, akinek ott a piros gomb felett az ujja, hogy megtörténhet szerintetek?
2: Tehát, hogy... Szerintem nem. Tehát az, ha konkrétan atombombára gondolsz, igen, 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 tehát igen, ha igen. az megtörténik, az csak is kizárólag tudatos döntés után születik meg. Tehát az a, erre nem gondoltam, de hát ez a leg, legrosszabb forgató, hát hogy valami őrült, megnyom jó. egy piros gombot. Igen. Tehát ez de... Hollywoodi filmek igen, de, de azért túl nagyok a tétek, és túl, tehát nem úgy túl sok, tehát sok értelmes ember van Oroszországban, Putyin mellett, körül, és talán benne is van még annyi racionalitás, hogy, hogy felmérje, hogy azzal a piros gombban ne játszunk. Tehát nem nem akkora, egyszerűen nem akkora Azért
1: van egy logikája, tehát azt lehet észrevenni, akár Putyinnak is, tehát hogy megvan egy logikája az egésznek, tehát hogy nem elmebeteg kategórián, mert nem nem nevezhetjük mondjuk elmebetegnek, mint mondjuk akár Hitler-t nevezhettük annak idején elmebetegnek, szinte, sőt stálin is akár. Tehát hogy van egyfajta ilyen torz vagy logikája, ez ez valószínűleg?
2: Van logikája, igen, de mivel mivel az az orosz retorika ilyen, éppen ezért az csak reménykedni tudunk abban, hogy van racionalitás. Mert, mert olyan irracionális lépések történnek, amelyek, amelyek megkérdőjelezik az orosz vezetésnek a racionalitását. De ettől függetlenül ez már annyira túlmenne mindenen, hogy nem hiszem, hogy azt meglépné Oroszország. Visszatérve az eszkalációra, amit említettél, egyelőre nagyon jól kordában tudják tartani a felek, azt, hogy ne legyen eskaláció, aminek természetesen Ukrajna vissza meg a levét, hiszen mindenki nagyon ügyel arra, hogy a háború csak Ukrajnában folyjon. Ezért nem adnak vadászgépeket, vagy legalábbis nem adtak eddig vadászgépet hát, az ukránoknak. Nem. nem adnak nagyon nagy hatótávolságú fegyvereket. Ukrajnának pedig van, nyugati világnak van nagy hatótávolságú nagy véletlenül Oroszország azt érzi, hogy Oroszországban Tehát olyan hatótávolságú fegyvereket adnak, amelyel ukrán terület belőhető bárhol, tehát az ukrán területén lévő orosz Erők bármikor belőhetnek, bele, tehát rájuk lőhetnek ilyen értelemben, de ne legyen olyan hatósugra, hogy elérje Szentpétervát, rostovot, stb. 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 Uh, és természetesen arra is nagyon ügyelnek, hogy NATO katona még a közelébe se legyen az ukrán határnak, mert abban a pillanatban, hogy a háborúban az első NATO katona netán meghalna, onnantól kezdve már az eskaláció lehetősége fennállna. Úgyhogy ebből a szempontból jól, jól jól irányítják a dolgokat mind a nyugatok, mind az oroszok. Tehát az oroszok is, ugye a retorikában ők megjelentették, hogy ők az egész nyugat ellen harcolnak, ami kvázi így is van, de még nem tettek olyan lépéseket, amelyel a NATO-t provokálnák, és ez természetesen, ez is egy tudatos döntés, és ez is az bizonyít, hogy nagyon racionálisan felmérik ott azt, hogy, hogy mivel játszanak. Taglatuk
1: itt már a, a katonai, a különböző politikai témákat is ezen belül, viszont nem érintettük, vagy nem beszéltünk még arról, hogy ugye hát mióta a háború kitört, nagyjából azóta ö, léptek életbe szinte azonnal különféle szankciók, ugye a nyugat részéről Oroszország irányába, ezek gazdasági szankciók egyértelműen, vagy elsődlegesen, és hát újabb és újabb csomagok kerültek be, vagy hát ö, lettek aktiválva Oroszországgal szemben, és voltak, hát voltak érdekes dolgok utóbbi egyében, ugye gondoljunk hogy csak az északi áramlat egy-kettőnek a, hát nem is tudom, hogy fogalmazza ezzel kapcsolatban, szabotálásáról, mm. vagy megrongálás, vagy balesedi tényezőről. De hogy a lényeg az, hogy, hogy valahogy az volt a, vagy az, azt hallja a az ember, hogy, hogy nem igazán viselte meg olyan mértékben talán az rosszokat ez a csomó gazdasági szankciós csomag, mint amennyire mondjuk ez el volt úgy tervezve vagy képzelve a nyugat részéről. És hogy sok helyen halljuk azt is akár, hogy jobban szívta eddig meg az egészet Európa, mint mondjuk ugye Oroszország. Az amerikaiak meg hát igazából ebben a tekintetben meg ilyen mondjuk, hogy harmadik fél is lehetne egy kicsit. És akkor itt ugye itt van a, a, tehát a, a gáz kérdése, a kőolaj kérdése, akár más olyan nyersanyagok, amelyek eddig jöttek mondjuk Oroszországból, Németországba, Európába, és amelyek működtették lényegében az európai gazdaságokat, ilyen olyan országon országonként nyilván?
2: Én némileg másképp látom a helyzetet. Igen. Nyilván Oroszország számára a nyersanyag, az energiahordozó, az is a fegyverviselés része. Tehát amikor valakivel szemben fel akar lépni, akkor elzárja a csapot, és akkor már, már lépés előnyben van, készszer helyzetben, hozza a másik
0: fel. Mint ahogy ezt megtette azért a történelem. Így
2: van így, van, így van. Tehát uh, nyilvánvalóan, hogy a, a, a könnyen Európába jutó oroszgáznak a leállítása, az, az nehézséget okoz az európai gazdaságnak. Ez egyértelmű. De sokkal kevésbé viselte meg a gazdaságot, mint hogy azt előre lehetett gondolni. Uh-huh. Tehát azt lehetett gondolni, hogy leállnak az orosz gázcsapok, akkor az Európa gazdasága leáll. Nem ez történt. Nem ez történt. Európa gazdasága, bár ugye infláció van, egy csomó probléma van, energia, beszerzési problémák vannak, de Európa jól vizsgázott ebből a szempontból, és tudja biztosítani a gazdaság működtetéséhez szükséges energiát az orosz gázon kívül. És ez még egy hatalmas nagy ütés Vladimir Putyin oroszországa számára. Hiszen tavaly február 24-ig az volt, a, az volt a világkoncepció, hogy Európa nem lehet meg orosz gáz nélkül. És íme ez a háború ezt is bizította, hogy de igen, meg lehet orosz gáz nélkül az Európai Unió. Ezzel szemben azt mi nem tudjuk én legalábbis nem tudom, hogy Oroszországot mennyire viselte meg a szankciós de elég csak belegondolni, úgymond józan paraszti észszel. Tehát, hogyha nekem van egy hatalmas, nagy energiamennyiségem, amit nem tudok eladni mondjuk, most csak tényleg hassan rőtök ezer euróért hordóját az Európai Uniónak, hanem csak 500 euróért tudom eladni a fél mennyiséget Indiának, az nem veszteség Oroszországnak? Dehogy nem. Uh, és akkor mi nem beszéltünk a többi szankcióról, a, a csúsz technológia tilalomról. Azért, hogyha Oroszország valóban lépést akar tartani csúsz technológia szintén a nyugati világgal, akkor bizony azokra a csippekre, meg ilyen olyan berendezésekre lenne szükség, amit konkrétan Németországból szerzett be, ami most nem kap meg. Tehát... Uh, lehetnek kapja Kínától. Uh, Kínától nem olyat kap. Nem, nem biztos, hogy Kína, bár nagyon csúsz technológia ott van, de nem biztos, hogy Kína, uh, illetve hogy Kínának érdeke az, hogy az ő ország szomszéd, Oroszország szomszédja Kínának, hogy Oroszország valóban olyan csúcs technológiához jusson, ami neki van. Németországnak érdeke volt. Németország a merkel időkben igen-igen jó viszonyt ápolt Oroszországgal, hiszen igen, még igen. a krímet is le akarták nyeletni az ukránokkal. Tehát gyakorlatilag Oroszország kirúgta magát Európából. Tehát kirúgta a sámlit a saját lába alól ezzel a lépésével, és a szankcióknak nem az a, értelmük, hogy már másnap ilyen halljon az orosz nép. Nyilván nem az a cél ilyen, egyáltalán, egy hanem egy hosszú folyamat, amelyben Oroszország szépen lassan sűljed elfele. És elszigetelődik diplomáciailag is, elszigetelődik gazdaságilag is, elszigetelődik a technológia tekintetében is. Az, az egyetlen dolog, amiben Vladimir Putyin bízhat, az az európai demokráciák. Paradoxon. Hogy az európai közlemény és az amerikai közlemény megváltozik. És, megfog, és a, a közben azt fogja mondani, nem elég volt az Oroszországnak a sújtásából, jöjjön vissza minden, ahogy addig volt. Nem számítok erre, erre nem számítok, de éppenséggel megtörténhet. Tehát a nagyon hosszú ideig elhúzódik a háború, ez akár Oroszországnak a javára is fordíthatja a, a dolgokat ebből a szempontból. De minden más szempontból, és ne felejtsük el azt, hogy a háború iszonyatos költség. Tehát most azokat a tankokat, amelyek az ukrán háborúban oda vesztek, azokat Oroszországnak pótolnia kell. Tehát azokat a tankokat elő kell állítani, az pénzbe kerül. Az ember anyagba kerül, tehát azt meg kell csinálni, az embereknek kell dolgozniuk. Most, amikor 300 ezer embert ö, soroztak be, tehát gyakorlatilag azokat az embereket, én feltételezem, a gazdaságból szippantották ki. Tehát az orosz termelésből az 300 ezer embert, hogy menjen harcolni Ukrajnába. És még szükség lesz emberekre, akik harcoljanak. De, ö, ne feledkezzünk meg azokról, akik megszöktek Oroszországból. Tehát azok is az orosz gazdaság, az orosz termelés részei voltak, azon nem tudom hány százezer ember, aki a beívónak a meghallották, hát, hát, hogy...
1: 200, no, el egy 140 millió.
2: országon, akkor 200 ezer dolgozó ember, elhagyja az országot. És másik 300 ezer megharcol. Ez már 500 ezer ember. Uh, és ezek mi a 140
1: milliós lélekszámhoz azért az nem egy túl nagy arányja belegondolsz, nem? Vagy én látom csak úgy?
2: A 140 millióból nem mindenki dolgozott. Hát
1: nyilván nem.
2: Uh, 500 dolgozó, 500 ezer gazdaságban résztvevő embernek a kivonása a gazdaságból, ezt megérezni még az Egyesült Államok is. Talán, talán Kína nem érezné meg. És ezek még csak nem is a szankciók. Tehát ezek még csak nem is a szankciók, hanem, hanem csak a háborúval járó ö, egyéb tényezők, amelyek az orosz gazdaságot hátravetik. Úgyhogy ö, ebből a szempontból is. És az energiahordozó is olyan, hogyha ezt, ezt is olvastam a napom, erre nem is gondoltam, hogy ugye eladják fél áron a alajat, oroszok, Törökországnak, Iránnak, vagy nem Iránnak, Indiának, meg nem tudom még kinek, amelyek finomítják, és utána a piacot a saját ö, végtermékükkel. És az orosz végterméket már nem veszi meg senki. Uh-huh. Ők, ők csak el, szállítják a nyersanyagot. Ez is visszahullik az orosz gazdaságra negatívumként. Tehát olyan számtalan tényező van, amely, amely az orosz gazdaságot kb. tízszer olyan erősen megüti, mint mondjuk a nyugati társadalmat, hogy ebben nem bíznék hogy Oroszország gazdaságilag ezt nagyon jól fogja abszolválni ezt a háborút.
1: Hát főleg, hogyha még inkább el fog húzódni, nyilván.
2: Főképp húzódik, és hogyha következetesen betartják a szankciókat, akkor itt néhány éven belül látványos lesz a visszaesés. Most pedig csak azért nem látványos, mert mi nem látjuk, mert nem mutatnak képeket. Tehát, vannak információk nyugod és hajtóból, meg elemzésekből, amelyeknek egy része reális, egy másik része pedig túlzó. Tehát ezt, nem, ezt mi nem tudjuk most felmérni még. Csak a logikus elemzések alapján jöhetünk rá arra, hogy ezek a folyamatok, ezek, ezek, ezek nem elképzel dolgok, hanem ezek reálisan lejátszódó folyamatok, ezeknek a szankcióknak a hatására.
1: Olyat lehet még hallani, is, akkor ez azért kapcsolódik a gazdasági dolgokhoz, meg nyersanyagokhoz, energiához, hogy uh, mi mondtam, hogy Amerika ilyen harmadik félként van ebben az egész koncepcióban. Tehát, hogy ugye olyan is elhangzott akár régebben, hogy ne, ne, ne tehasd jóban, vagy ne legyenek jóban Németország és Oroszország, mert akkor bajba van, a, mondjuk az amerikai érdekek bajba kerülnek, hogy nincs egyfajta, nyilván is lehetne összeesküv mert kategória is persze, hogy ez az amerikai érdek valahol, hogy akkor gyengítem mind a két felet? Um, mert hogy azt ugye mondtad, hogy van, mondjuk vannak al... Pólusok. És alpólusok, mm. igen, és mondjuk ilyen Európa-Amerika mellett, kategóriában, sőt, vannak, akik azt mondják, hogy ilyen félgyarmati állapot lehet akár befolyás tényezőben, mondjuk Amerika és Európa között, és nyilván Európa hátrányára, hogy nem egy célja valahol mondjuk az Egyesült Államoknak az, hogy a saját pozícióját úgy helyezze bele ebbe a képbe, hogy akkor gyengítem mind a két felet.
2: Ön ezzel nem értek egyet, a Amerikának egyértelmű célja gyengíteni Oroszországot. Ez abszolút egyértelmű. Tehát ez, ez nyilvánvaló, de nem érdekel gyengíteni Németországot. Hogy Francia nem, nem érdeke hiszen legfontosabb szövetségeséről beszélünk. Törökországgal kapcsolatban volt egy, egy ilyen elég súlyos probléma, tehát ott a török-amerikai viszony az pont emiatt is ment tönkre, mert tönkre ment, igen, igen, igen. Mert, hogy, mert hogy Amerika nem úgy viselkedett Törökországgal, hogy egy szövetségessel viselkedni kellene. Szerintem ezt a leszkét megtanulta Amerika, hogy nem gyengítem a saját szövetségesemet, mert ezáltal a saját lábamat szúrom meg. Az viszont tény, az viszont tény, hogy Oroszországot gyengíteni akarja, és Amerikának ez, ez jó dolog, hogyha az Európa energetikai szempontból leválik Oroszországtól, de ezt mondjuk Oroszországnak látnia kellett volna már tavaly február 24 előtt, hogy eznek ez lesz az egyik számára, és hát nem, hogy nem várt, ezt akartam, hogy nem várt következő, de épp ez, hogy várt következménye. Tehát, hogyha ennek a háborúnak ez az egyik logikus következménye, hogy akkor az Európai Unió, az Európai Piac, az Európai politikum ki fog hátrálni Oroszország mellől minden téren. És még inkább Amerikával fog szövetségbe kerülni. És igen, ez amerikai érdeke, viszont az mindig, legalábbis a magyar közbeszédben az szinte mindig elsikkad, hogy Amerika ez, ennek cserébe ad valamit. Amerika ennek cserébe adja a világtörténelem leghatalmasabb, a világtörténelem leghatalmasabb katonai garanciáját. Mert az nem egy, az nem egy egyszerű dolog ám, hogy egy New Yorkban, egy Los Angelesben élő emberrel elhitetni, hogy amerikai érdeke az, hogy egy Észtország nevezeti a Földön, azt se tudom, hol van országban, amerikai katona menjen. Vagy Afganisztánba amerikai katona menjen. Tehát igenis az az amerikai nép, azért áldozatot is hoz azért a gazdasági érdekért, amit nyer. Uh-huh. Hát nyilvánvalóan Amerika sem a gyarkangyal, hogy mindenkit megvédünk, de nekünk ebből semmi hasznunk nincsen, de megvan neki a gazdasági haszna, mint ahogy a biztonságpolitikai haszna, és Amerika haszna is, nem, Nyilván, hogyha, hogyha biztonságban vagyunk, és nem kell lődözni az oroszokra, mert annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Oroszország rivális, hát azt nem lehet mondani azt, hogy Amerika lődőz oroszország és oroszország sem akar lődözni Amerikára, mert ez, ez egy öngyilkos világháborúhoz vezetne. Úgyhogy én így látom a helyzetet, hogy, hogy Amerikának a, a hozzájárulását, azt ne csak a haszon szempontjából nézzük, ami van, hanem nézzük az áldozat szempontjából is, ami szintén van.
1: Nem beszélgettünk egy olyan témáról, illetve egy olyan országról konkrétan, amelyik kicsit egy ilyen vakfolt lehet ugye Európa jelenlegi térképén úgymond, hiszen vagy Európai Uniós tagországokról, tagországokról beszélünk, bocsánat, vagy mondjuk Ukrajnáról, vagy Rosszországról, Törökországról és egyebek. Van egy olyan ország, amelyik nem is EU-tag, nem is, nem is NATO-tag talán, Beszéljön. ugye, ha jól tudom illetve, hogy nagyon nagy számú orosz lakossága van, és ugye ez Módova lenne. Illetve, illetve, ha jól tudom, körülbelül majdnem a lakosság 40 a lehet, hogy nincs annyi. Kevesebb. Lehet, hogy, kevesebb. Lehet, hogy kevesebb. akkor. De hogy nagyon nagy arányú ugye az orosz kisebbség a kormódovának, és ez egy olyan zón, egy olyan ország, amelyik akár joggal gondolhatja magára most azt, hogy veszélybe kerülhet mert ugye vannak egy ígéretek módon felé az unió részéről, hogy akkor majd tagállamként ugye felveszik az unióba. Romániával való egyesülésről is lehet hallani sok esetben, amit a Moldávok által egy nem szeretne, egy szeretne, Románia szeretné. Tehát, hogy ezeken nagyon... Viszont az Oroszország nem szeretné valószínűleg, szóval ez egy újabb... Ö... Katalizátor. katalizátor lehet? Vagy egy újabb probléma? zóna lehet, Moldova? És ott van még akkor Transnistria is hát persze. persze.
2: tehát Moldova mindig is, mindig is probléma zóna volt. Egy kicsit általánosabban Igen. közelíteni meg a dolgot. Tehát az egykori Szovjetuniónak, illetve Oroszországnak stratégiai politiká, geostratégiai politikája az, hogy a peremvidékeken, tehát Oroszország Szovjetunió peremvidékein lehetőleg minél zavarosabb politikai körülményeket hozzon létre gondolok itt egészen konkrét, hogy a Moldovára, amihez hozzácsapta a Transnistriát, gondolhatunk akár Ukrajnára is, ugye, amihez hozzácsapták a krimfél gondolhatunk Közép-Ázsiára, ahol olyan, olyan határokat húzogattak meg Szovjetunióban, hogy most, ha Google Maps-en rámész, nem, nem jössz rá, hogy hol húzódik a határ, éppen azért, hogy a helyi közösségekben uh, konfliktus gócokat teremtsen, vagy a Nagorno-Karabak, ugye az örmény, tehát az is az, is az, az, az oroszok mérgezett hogy vesszük. Uh, Pont azért, hogy Oroszország legyen az az erő, amelyik úgymond békét teremt ezekben a kicsi, békétlen országokban. Erről szól a moldovai történet is. Tehát Moldovának a történelem során nem sok közel volt, sőt, semmi köze nem volt transznisztriáztat a nyepernek a, a, a baloldalához, de ugye milyen jól, jön most, vagy jól jött Oroszországnak, hogy transznisztriában ott hadsereget állomásoztathat, és bármikor hivatkozhat arra, hogy Moldovának semmi mozgás, politikai mozgás nem lehet, ott a orosz csapatok vannak. És hogy mennyire veszélyben van Moldova, ezt eddig is tudta, érezték a sejtbőrükön a nap-minnapi tapasztalat emiatt, amiket elmondtam, de most Vladimir Putyin is jelentette, hogy felmondja azt a külpolitikai stratégiát Oroszországnak, amelynek egyik kis alpontja az, hogy elismeri Moldova területi integritását. Tehát ez, ez egy egyértelmű üzenet arra, hogy nem csak Ukrajna jön, de Moldova is jön ha eljutnak odáig is. Hát, hát, el, ugye a Nova-orosziáról, ha beszélünk, ahol az lett volna a terv, az oroszoknak a terve, miután nem sikerült az ukrán kormányt megbuktatni, hogy gyakorlatilag a Donbass-tól egészen a Transnistriaig, tehát Moldovaig egy ilyen déli orosz fennhatóságú sávot létrehozni. Tehát nyilvánvaló, hogy ebbe, ebbe bele van húzva Moldova is. És akkor ugye jött, jött az ukrán hírszerzésnek is a, a amelyben figyelmeztették Moldovát és a nyugati világot, hogy Oroszország kiber támadásra készül Moldova ellen. Tehát ezek a jelek egyértelműen azt bizonyítják, hogy Moldova most már célkereszbe került. Eddig csak úgy ott volt, eddig ebben az ukrán háborúban, tehát eddig egy abszolút tényleg, hogy nagyon fogalmazott vak volt itt a, ebben a térségben, most már viszont Oroszország ráirányította a figyelmet Moldovára, jelezve, hogy ti is a célkereszben vagytok. Úgyhogy Moldovának igyekeznie kell, hogy minél hamarabb kiépítse a kapcsolatait, minél jobb kapcsolatokat és minél több anyagi hasznot hajtó kapcsolatot építsen ki a nyugati világgal, hogy némi neműleg felkészülten várja ezeket a támadásokat, amelyekre számíthatunk.
1: Hát, ha jól tudom, akkor már korábbi időszakban is, tehát voltak olyan lépések az unió részéről, hogy anyagi támogatással tehát, hogy mert ugye most egy, egy nyugatbarát kormánya van ugye a Moldovának, és hogy de mi lehet mondjuk az emberekben, a moldovaiakban, ugye? mert hogy a politikát mondjuk látjuk, vagy halljuk a hírekben, de milyen lehet az álláspont mondjuk Moldovában az emberek között, akik mondjuk oroszajkúak, vagy a, vagy a moldávok
2: Tehát, hogy... Erre két, két dolgot tudok mondani. Egyrészt Moldova uh, moldovai demokratikus állam, amelyben, amelyben a választásokon jutnak hatalomra a vezetők, tehát most a moldovaiaknak a zöme úgy gondolja, hogy egy európai irányultságú vezetésre van szüksége, ezért került oda, Maja Sandu. Nyilvánvalóan ez nem, nem jelent az egész moldovai uh, lakosságnak a véleménye, de most ez van. Az pedig egy másik kérdés hogy mondjuk az orosz barát vezetők, hogy kerülnek oda, tehát hogy ők mennyi orosz támogatást kapnak ahhoz, hogy, hogy ők hatalomra kerülnek a zárójá. Egy feltételezésből indulok ki, ami viszont egy mérésre alapszik. A moldovai közhangulatot most összetudnám hasonlítani az Ukránnal. És Ukrajnában a háború megkezdés előtt 2021-ben még a lakosságnak körülbelül 40 a érezte magához közel Oroszországot. A háború kirobbanása után ez lecsappant 8 ra Tehát gyakorlatilag Oroszország, és íme, hogy ez is egy érv amellett, hogy Oroszország szerintem a 21 század legrosszabb döntését hozta meg a sárszemszögéből ennek a háborúnak a megindításával, hiszen eddig reálisan létezett egy oroszbarát, nagyon masszív oroszbarát közösség Ukrajnában amit gyakorlatilag ez a háború elolvasztott. Ugyaneznek a kihatása lehet Moldovára is. Tehát, mert ugye, hogy vannak orosz ajkúak, meg illetve eloroszosodott, nagyon sok az eloroszosodott Moldáv, uh, semmi garancia nincs arra, hogy ennek a háborúnak a következtében az egyébként oroszul beszélő Moldovák, és ezt hogy nem köszönjük, nem kérünk Oroszországból, menjünk csak nyugatra. Hiszen Ukrajnában is uh, az orosz ajkuaknak is a nagy része most már azt mondja, köszönjük szépen, mi függetlenek akarunk lenni, Oroszország hagyjon békén minket, hiszen őket is lövik az oroszok.
1: Uh-huh. És akkor mondjuk, hogyha lenne egy olyan forgatókönyv, hogy Módovát x éven belül a fel az Európai Unióba, hogyha mondjuk addig nem megy tovább az orosz és mondjuk egészen akár igen, kicsi akkor ez milyen, lépéseket szülhet esetleg utána? Vagy mondjuk nem tudom, hogy NATO-tagság van-e kében kapcsolatban, de az szerintem egy nem lenne a legjobb lépés talán mondjuk a, a nyugat részéről, hogyha moldova Moldovát nato Nem, nem ez, ez
2: szóba se kerül. Ez egyelőre szóba se kerül komolyan. Igen, igen, nyilván igen, ilyen, igen, igen. ilyen gazugyós, háttérbeszélgetéseket Az vízió az megvan. A, a helyzet Moldovával a következő. Amennyiben Ukrajnának sikerül megállítani Oroszországot, ez megoldja a Moldova problémáját is. Hiszen akkor Moldova egy NATO-tagország, Románia, és egy leendő NATO-tagország, vagy legalábbis uniós tagország ukrajna között lesz. Amihez Oroszországnak nem lesz hozzáférése. Zárójel, hogyha Ukrajna megnyeri a háborút, akkor bizony a transztisztnél kérdéségből is szerintem kiűzik az orosz csapatokat. Ami a legtisztább, tehát ami a lehető legtisztábbá tenni a, a helyzetet. Tehát a Moldovának a sorsa az Ukrajnától függ. Amennyiben Ukrajna elvész, illetve egész Ukrajna elvész, és Oroszország bekebelezi, akkor nyilván, hogy Moldova jön, és az, az egy, az egy kártya vár, amit, amit viszont tényleg két perc alatt bekebelez Oroszország. Ö, úgyhogy úgyhogy ö, itt Ukrajna a kulcs. És, visszat, és ez még nagyon fontos, hogy megjegyezzem, hogy szinte bárhogy is alakul a dolog, kivéve a, a Ukrajna teljes megszállását, amire a legkejösebb esélyt látom. Tehát amennyiben Ukrajna függetlenként kerül ki ebből a háborúból, és elszakad Oroszországtól, ha pedig elszakad, akkor Európában egy regionális nagyhatalom már fog válni. És ezzel is számolni kell.
1: Uh-huh. Még egy kérdés Moldovával kapcsolatban, hogy ugye van ez a forgatókönyv akkor, hogy önálló államként mondjuk pár éven belül bekerül az Európai Unióba Moldova, de mi van akkor, hogyha mondjuk valóban megtörténik az, amire sokan vágynak, ugye, hogy Moldova és Románia egyesülnek, így pedig igazából Hát egyfajta, mondjuk úgy, hogy kiskapunk keresztül lesz uniós.
2: Ez nem fog Tudom, megtörténni. Csak, hogy miért nem, ez nem, ez nem fog tegyük megtörténni. Fel a kérdést, én tegyük fel a kérdést, a kérdés, de ez m-m. nem fog megtörténni, is a, én figyelem a romániai ö, ö, politikai történéseket is, ö, és a román politikum is teljesen nyilvánvaló van üzeni is, hogy ez így most nem fog megtörténni. Igen, Tehát, igen, az igen, nem, igen. az nem azt jelenti, hogy a románok lemondtak arról, hogy egyesülnek van, nem, szó sincs erről, de ebben a kontextusban ennek nincs realitása. Tehát ennek nincs realitása, mert gyakorlatilag ebben a mai formában Moldovának a behúzása Romániába, tehát az Európai Unióba gyakorlatilag a konfliktus behúzását jelenti az Európai Unióba, ami kizár dolog, és ezt senki nem is akarja. Tehát sem a Nyugat-Európa, sem Amerika, tehát Románia sem akarhatja ezt.
1: De akkor egy kicsit időben ennek a kérdésnek a kapcsán, hogy ha tegyük fel, nincs az a háborús helyzet most, és korábban és tényleg béke van, ugye, akkor megtörténik mondjuk egy románia módova Egyesülés, és ezáltal válik Moldova Uniós részé, nem tagállammán külön, akkor nyilván. Ehhez mit szólhatott mondjuk, mit szólt volna mondjuk az Európai Unió, Európa Unió, hogyha ez így történik? De volna,
2: vajon erre ilyen? van válasz, erre van Igen. válasz. Engedték van...
1: volna ezt? Nem, nem, erre
2: van válasz. Tehát évekkel ezelőtt hatalmas felzúdulást hozott Romániában, amikor a moldovai, amerikai nagykövet kijelentette hogy Moldovának független államként kell folytatnia a nemzetközi karrierjét. Ami azt jelenti, hogy nincs Egyesülés Romániával. Na már pedig, hogy a nagykövet az Amerika hangja. Tehát gyakorlatilag az Egyesült Államok kijelentette, hogy nem támogatja ezt a megoldást. Romániában ez hatalmas felzúdulást okozott, de a reálpolitikában jártas és racionális politikusok belátták, hogy ennek nincs most itt... Nem, nem, nem ez van rajta az agendán. A, a, most nem ez van rajta. Most az a fontos, hogy Románia bekerüljön a Schengenbe. Tehát ha most előhoznák ezt a Moldova témát, akkor a Schengeni ügyről Schengen le lehetne legalább 50 kogukat, évre a valókat. Tehát Románianak az a legfontosabb, itt tud jobban fejlődni, és itt tudja segíteni Moldovát is, hiszen azt ne felejtsük el, sőt, emeljük ki, hogy Románia segíti az energiaszektorban Moldovát. Igen, Tehát igen, igen, nagyon nagy segítséget igen, igen, ad Románia-Moldovának. Uh, gyakorlatilag egy ilyen... Uh, revíziós, hogy így fogalmazok, ilyen revíziós politikával, gyanút ébreszteni a Románia az Európai Unióban, holott egyszerűen meg volt üzenve Romániának, hogy nem ez, az út. nem ez az út. Ami nem jelenti azt, hogy 30-40-50 évvel ki tudja, mi lesz itt akkor, ö, nem lehet, de ez most, pláne az ukrajnai háborúnak a pláne, hogy orosz csapatok vannak transcisztriában, tehát ez szinte egy, már, már egy öngyilkos merélete. Hát ez a lép.
1: Ha tegy. Most csak tényleg egy emberet ha tegyük fel, Románia mégis meglépte volna ezt, vagy meglépte volna Moldova és Románia az Egyesülést, akkor nem csak az Unióba húztak, tehát nem csak az Uniónál húzta volna ki a a késtrafiókból, hanem az oroszoknál, az amerikaiaknál, mert mindenkinek. Hát főként lényegében. az oroszoknál. Lényegében.
2: Tehát addig, ameddig orosz csapatok vannak Moldovában, addig ez nem, nem téma. Ez nem téma senki számára. És azért mondom azt, hogy a háborúnak ez is lehet egy egy nem várt, de szerintem pozitív következménye, hogy eltűnik onnan transztisztriából az orosz haderő. Tehát ha ennek ez is lesz az egyik következmény, hogy eltűnik az orosz haderő Moldovából, és Ukrajna megnyeri a háborút, vagy legalábbis legalábbis nem foglalják el teljes mértékben az oroszok, tehát meg tud maradni független államként a hábor után is, ami ki tudja, mikor lesz mikor lesz vége, akkor, akkor esetleg felmerülhet ez a dolog, de az is csak egy nagyon feltételes módban mondom ezt. Mert pont ezért, mert számítani kell arra, hogy Moldovában van egy igen, igen erős, nem románia párti lakossága. Nem tudom, mennyire orosz pártiak ők még, ezt nem tudom a mostani háborúnak a tükrében, de hogy nem román pártiak, az biztos. Tehát most egy újabb konfliktus gócot bevonni ilyen nemzeti érzelmeknek a kielégítése érdekében, ez nem biztos, hogy egy bölcs döntés, hiszen mondjuk Moldovát, hogyha Oroszországtól tud független lenni, akkor semmiféle kulturális, nemzeti hátrány nem éri. Tehát azok Igen. is román érzelműek, ott a román kultúra ott van, tehát ez nem mint Ausztria, meg Németország. Attól, mert Ausztria-Ausztria, senki nem fenyegeti a bécsi német embereket, hogy német iskolába járnak, német egyetemre járnak, stb., hogy megszervezzék a saját nemzeti identitásuk szerint az életüket Moldovában, ugyanez a helyzet. Míg hogyha lenne egy romániai a csatlakozás, akkor már éppen a kisebbségben lévő még inkább fenyegetve érezni magát.
0: Mi az a, mi, mik azok a lehetőségek, amikkel véget érhet ez a háború? Mert mondjuk, ha Oroszország nyer, Tegyük fel, tényleg elfoglalják Kelet-Ukrajnát, vagy akár tovább is mennek, akkor vége van a háborúnak. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt a nyugat lenyeli, vagy Ukrajna fennmaradt része lenyeli, illetve a másik oldal meg, hogy van olyan, hogy Ukrajna nyer.
2: Különféle forgatókönyvek vannak, ezek a forgatókönyvek, amiket felsoroltam, mint benne vannak. Hogy melyiknek mekkora esője van megvalósulni? Hát ezt, ezt most jelenleg megmondani nem, nem lehet. Nem is ezt várom. Ugye van az első forgatókönyv az, hogy valamelyik fél nyer. Vagy az orosz, vagy az ukrán megnyeri a háborút, ami azt jelenti, hogy a saját katonai stratégiai célkítőzését elérte. Ukrajna katonai stratégiai célkítőzése nyilvánvaló. Az oroszokat kiűzni Ukrajna területéről belért a Krímfél szigetét is. Ez, ezt, ezt mondják már, amiót elkezdődött a háború, ebben nincs vita. Az orosz a stratégiai célokat, ezt felvázoltam az elején, ezek, ezek a, a hadi cselekményeknek a változása függvényében változnak az orosz. Tehát most jelenleg mi úgy tudjuk, hogy Oroszország számára az jelenteni a győzelmet, hogyha a két régiót, Luhanskot és Donyeszket elfoglalná, és megmaradna ez a sáv az összeköttetés a krimfél Most valahogy így, így néz ki, és akkor ülne le tárgyalni Oroszország. És akkor azt már azt hívná győzelemnek de mivel hangsúlyozom is ismétlem, tehát ez bármikor változhat, lehet, hogy az orosz stratégiai cél akár már holnap-holnap után megint meg fog változni. Van egy olyan dolog, hogy befagy, befagy a front, és lesz egy, lesz egy tűzszünet, amit tulajdonképpen nem megoldás semmire, kivéve arra, hogy nem lő, lövöldöznek nap nap. lesz egy ilyen kórjai valami ilyen megoldás, gyakorlatilag 50 év óta háboroznak, csak éppen tűzszünet van, Elképzelhető ez is Ukrajnában, hogy gyakorlatilag nem zárul le békeszerződéssel a háború, hanem. Lesz ez, lesz egy demarkációs vonal, amin időről időre átlövöldöznek, és lesz egy befagyott konfliktus zóna Európának majdnem a közepén. És harmadik a békekötés, amelyben a két fél kompromisszumot köt belátja, hogy túl sok áldozatot hozott, nem bírja már fenntartani ezt a háborút, és, és megszületik egy béke megállapodás. Én utóbbit tartom a legkevésbé valószínűnek, hogy a két fél meg tudjon állapodni, hiszen olyan szintű bizalmatlanság és gyűlölet halmozódott fel, amely az értelmes párbeszédet lehetetlenné tette Ukrajna és Oroszország között. Tehát ha lesz is békeszerződés, ez nyilvánvalóan csak a nagyhatalmi nyomásra fog történni. Egyrészt nyugati nyomásra, másrészt kínai nyomásra, mert ugye ezt se felejtsük el, hogy Kínának is érdekei vannak ebben a kérdésben. Zárójelben Kínának az az érdeke most még, hogyha így folytatódnak, hogy minél tovább elhúzódjon a háború mert addig az Egyesült Államoknak a figyelmét leköti Európa is kevésbé fog tudni odafigyelni a csendes óceánai Oda figyel, hogy azt ígyük, hogy nem, de megoszlanak az erői. Úgyhogy Kína egyelőre azért is uh, van így standbyba, így Oroszországot támogatja, és meg nem is, mert neki ez az érdeke, hogy az Egyesült Államokat gyengítse.
1: Jó, hogy felvasztott egyébként Kínát, mert ugye most, uh, szintén ezen a héten vagy elmúlt héten akkor történt az is, hogy a kínai külügyminiszter járt ugye Európában. Na, a,
2: párt, a párt külügyminiszter szóltos hangsúlyozó. A, szóval a, a külügy... igen, bocsánat, Tehát ez egy furcsa rendszer.
1: is vett ezen a, a münkheni béke, igen, ö, igen. hát nem, nem is tudom mi volt, egy politikai konferencia, igen, igen. vagy hasonló volt ugye münchenben, ott fel is szólalt, és uh, állítólag vannak ilyen, úgymond, külpolitikai, vagy külpolitikai elemzések, meg hangok, hogy lehet, hogy jönni fog majd egy, egy béke ajánlat, vagy béke megoldás javaslat, akár Kína részéről, nem tudom, hogy ez mitben állna, vagy hogy néznek van,
2: van béke vagy javaslat, van egy javaslat. Csak hogy az Oroszország számára elfogadhatatlan, igen, hiszen igen. Kína azt mondja, hogy a békének és a nemzetközi rendnek a népek szuverenitásán és területi integritásán kell alapulnia. Hát, ez hát ezzel igen. gyakorlatilag kilőtték, kilőtték a az, az, orosz, az orosz fő célokat. Másrészt viszont, hogy adjanak egy milyen jól politizálnak, hogy Oroszország biztonságpolitikai érdekeit is figyelembe kell venni a béketárgyalásokon. Na már most ezt lássuk, ez a kettő üti egymást. Tehát a kettőt, egy, egy kettőt egy egyszerre egy kettő nem lehet, Egyeligen. de Kína, Kína úgy tudja támogatni Oroszországot, hogy közben ezért a saját érdekeit nem, nem óhatja uh, sútba dobni, emiatt, is tudja nagyon jól, hogyha, hogyha területi dolgok előkerülnek, tehát ezek a területmódosítások, országhatármódosítások, ez egy Pandora szellensét indítja el, és további konfliktusokat generált az egész világon, például Ázsiában is, amelyre ugye nyilvánvalóan Kínának egyáltalán nincs szüksége.
1: És még akkor Kína és a Csendes utcáni, hát nem mondom, hadszintérnek még, de lassan lehet, azt is nevezhetjük, úgy nevezhetjük majd. Szintén így jönnek ilyen hírek, ugye, meg amit mondtál például, hogy ugye ide behozhatjuk akár Taiwan esetét ugye Kínával, illetve, hogy Nancy Pelosi is járt ugye nemrégiben Taiwanban, és hogy ez mekkora feszültséget okozott ott a térségben nyilván, ez egyfajta olyan, meghúzom a bajt, hát picit Kínának kategória lehet-e diplomáciailag, vagy nem tudom, mi az alap lépésnek a, az indoka, és ott egyből kezdődtek a hadgyakorlatok a kínaiak részéről, meg az amerikai az... hadihajók is felvonultak, tehát, hogy ez egy érdekes góczpont, nem érdekes, inkább szomorú góczpont lesz, hogyha ez megvalósul. Viszont én, amit olvastam, vagy hallottam korábban, hogy például Kína nem lenne, nincs olyan mértékben mondjuk felkészülve, akár, hát nem tudom, hogy logisztikailag lehet, de katonailag nincs annyira felkészülve, hogy mondjuk megípen egy hasonló dolgot, mint mondjuk Oroszország Ukrajnával szemben. Tehát, hogy nem mernének neki menni még legalábbis Tajvannak, Egyrészt azért, mert nincsenek, vagy nem tartják magukat annyira felkészülten katonailag például. A másik pedig, amit hallottam, hogy körülbelül, tehát van egy, van egy dátum ebben, a 2026 vagy 2027, amikor a Kína úgy érzé, hogy akkorára felkészült lehet egy ilyen lépése van ellen.
2: Ez, 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 uh párhuzam is, meg nem is. Tehát Igen. az orosz-ukrán háborút jó, azért jött. nem tartom. Jó, sokan elvízik ezt a párhuzamot, én azért nem tartom jónak ezt a párhuzamot, ugyanis uh, Tájvánon is kínaiak élnek. Tehát Kína, most arról beszélünk, hogy Kína megtámadja Tájvánt, tehát hogy Kína, még saját területének tekinti Tájvánt, hogy most támadja le és ölje meg a saját embereit. Kína soha, szerintem, szerintem soha nem fogja Tájvánt megtámadni. Tehát Kína ugyanúgy akarja megszerezni Tájvánt, ahogy Hongkongot megszerezte, hogy Macao-t megszerezte. Tehát olyan nyomásgyakorlással, olyan diplomáciai, katonai nyomásgyakorlással nem háborúval. Tehát olyan, olyan eszközökkel próbál élni, amelyben Taiwan, békés úton visszatérhet Kínához.
1: De hát ez Tájván nem biztos, hogy akarja? Vagy hát szerintem... tájván,
2: Hongkong se akarta. akarta. Tehát de... nem a tájvaniaknak az akaratán fog ez múlni, hanem Kína és a nyugati nagyhatalmaknak az akaratán és a politikai játszmáin. Ezért nem tartom ezt, ezt jó párhuzamnak, mert ugyanis Oroszország és Vladimir Putyin az ukránokat hiába nevezi testvérnépnek, ha testvérnépnek tekintette van őket, nem támadja meg Ukrajnát. Tehát itt, egy, itt a leg, legbrutálisabb ellenségeskedés zajlik, háború. Tehát az emberi történelem az emberi élet során a legbrutálisabb ellenségeskedést azt háborúnak hívják ezért sem jó a párhuzam. Tehát Oroszországnak van egy geostratégiai elképzelése, vagy Vladimir Putyinnak, és azt próbálja érvényesíteni, amely egyszerűen nem jön be. Tehát Putyinnak minden egyes lépésével, amelyben ott ő Oroszország biztonságát akarja biztosítani, pont hogy ellenhatást vált ki, és még, még rosszabb helyzetbe kerül Oroszország, ezzel a háborúval. Tehát azok, akik kijelentik hogy Oroszország már elvesztette a háborút, ezt ki lehet jelenteni, hogy Oroszország már elvesztette a háborút. Hiszen, ha el is foglalja azt a két régiót Ukrajnában, biztonságpolitikai szempontból, orosz biztonságpolitikai szempontból az kész katasztrófa, hogy ezen közben Finnország, és NATO tag lesz. Mert, mert az lesz. Tehát amit, elve, amit nyernénk, még ezt is feltételes módban kell mondani, amit nyerne Oroszország a gáton, azt azt tízszeresen elveszti a a réven. Úgyhogy... ezért sem jó az összehasonlítás a kettő között. Mármint a kínai táj és igen, igen, az ukrán igen, között, mert ez egy, sokkal, ez egy sokkal komplikáltabb, legalábbis nekünk innen nagyváradról úgy tűnik, lehet, hogy sőt, biztos, hogy ugye a csendes óceánitérségben még az ukrán helyzetre nem tudnak sokat, ott pedig az ottani szállak azok, amelyek nyilvánvalóbbak.
1: No hát, szerintem akkor remélem megegyezhetünk, hogy egy év ilyenkor ne beszélgessünk majd erről a témáról, vagy olyan értelemben beszélgessünk majd, hogy már le lesz zárva, vagy akár ezt. hamarabb is. Hát, vagy akár Ö... hamarabb, igen.
2: Ami, Tehát, ami hogy, ami, hogy ami nem valószínű, hogy meg fog nem történni az egyik, legutóbbi napok eseményeit látva, ez, ez még elhúzódik.
0: Ha igen, sajnos igen. Na hát mindenkinek megvan valószínűleg a vélemény erről a háborúról, nyugodtan kifejthetitek ezt a Youtube csatornánkon vagy Facebook oldalunkon, ugyanis itt megtalálhatjátok ezt a beszélgetést, de ott vagyunk minden podcasttel foglalkozó platformon, is, úgyhogy lehet minket hallgatni bármikor, nem csak ezt az adást, hanem a korábbiakat is, úgyhogy iratkozzatok, felkövessetek be minket, és köszönjük szépen István, hogy elfogadtad ismét a meg- és köszönjük a hallgatóknak, hogy meghallgatták ezt az adást. Sziasztok! Sziasztok!